welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Tot ons begin vandag een reeks uh, oor gebed en ons gaan een beetje uitbrei oor wat gebed specifiek is en uh, om ons elkeen te help om te groei in ons verhouding met die Heere en wanneer het in ene, by enige topic kom, gaan het eindelijk daar dat ons die rechte ding daar met geloof en wanneer ons die rechte ding daar geloof dan gaan ons die rechte vrug daarvan in ons leven sien en uh, met gebed specifiek gaan het ook daar dat ons kyk wat is die verkeerde percepties wat mense het van gebed wat hulle opgemaak het ergens langs die pad wat die Bijbel nie eindelijk sê nie En wat is het wat die Bijbel actually sê oor gebed en hoe ons, uh, hoe dit rarig kan vrugdra in ons leven. En ek het hierdie week met uh, uh, iemand gesels wat uh, Grieks-orthodox is en uh, lang gesprek gehad uh, en eventually het ons ook op een punt gekom wat ons gesels het oor verhouding met God. En hy het net gesê, dit is, dit is, die concept van verhouding is vir hom baie moeilik. Uh, hy, hy sukkel om dit te verstaan en eindelijk werkelijkheid in sy leven te maak en sy leven gaan basis oor dat hy, hy doen die rechte goed, of probeer tenminste die rechte goed doen vir die heren, en uh, dit lyk nie of hy het wil, hy doen dit net weinig vir punte nie, maar hy, hy, <laughs> hy die verhouding is net eindelijk eensuidig, en uh, ons gaan nog gesprekke daarna he, want ek het nog gesê, daar kan jy bykie hierna gaan kyk en die oor gaan dink, so ons gaan nog verder daar gesels ons aangaan, maar uh, omdat hy sekere goed nie glo nie, mis hy actually uit op sy verhouding met die heren, omdat dat sekere waarhede is wat hy nie verstaan nie, en daar is baie mense rondom ons, wat die waarhede, wat jy dat weet, nie verstaan nie, en dit, dit, van die oog af, lyk dit dat of mense eindelijk oké okay is, of hulle, um, hulle, hulle koop, en hulle, hulle is oké, okay. maar daar is sikke kern waarhede, wat hulle so kan help, in hulle verhouding met die heren, wat hulle so baie gaan blees, wat, um, wat ons nou gaan kyk, vandag en in die reeks, uh, en dit gaan jou ook help om dit wat jy het in jou verhouding met die Heere, of te versterk, uh, of te veranderen en dan te versterk. Amen. <laughs> so, ek denk wanneer het, wanneer het kom by gebed, is het, ek hou altyd daarvan om die, om weer te begin by die, by die basisvraag van my eie hart, uh, is om te sê, hoekom bid ek? Daar ook vraag jy, hoekom moet ek bid, in die eerste plek? Uh, as ons bid, waarvoor bid ons? Hoe baie moet ek bid? hoe lang moet ek bid, wanneer moet ek bid, hoe belangrijk is gebed, uh, as ek bid, weet ek, weet ek ooit dat die Heere my gaan hoor. En <coughs> al hierdie goeders is, is vraag wat ons vraag, en baie van hierdie vraag, kom uit die perceptie uit, dat ons, uh, ons sien dit as iets wat ons moet doen. As hy, as hy vraag, hoe baie moet ek bid, wanneer moet ek bid, is dit klaar, dit klaar eindelijk een bykie van een grondslag van, van prestatie, wat wil die Heere hee, moet ek doen? Nou, as jy, as jy net denk aan die concept van verhouding, en as ek vir jou, as ek nou vir my, <laughs> ek denk nou, as ek nou vir my vrou moet vraag vandag, hoe baie wil jy moet ek met jou praat, wanneer wil jy moet ek met jou praat, gaan dit nie goed afgaan nie. <laughs> Want het, wat sy hart, wat sy hart kom dit van af, het kom dadelijk van die hart af van, wat wil jy moet ek doen, en as ek net dit kan doen, sal jy happy wees, en dan kan ek afgaan my eie leven. <laughs> Daar is nie rarig een connection van verhouding, die, die, dit kom nie uit die verhoudingshardheid nie, dit kom meer uit die, wat wil jy met ek doen, hardheid. So, 
Ons begin uh, by, wat is die doel van Jesus' komst, en uh, as jy hierdie vers al 100 keer gehoor het, is het goed vir die 101ste keer verochend. <laughs> uh, Johannes 3 vers 16 sê, Want sy lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan, nie maar die eeuwige lewe kan hee. So sonder om met te veel detail in te gaan, God het gekom met die hart van liefde, hy het elke van ons lief gehad, en hy wil nie eers met verloren gaan nie, al wat ons hoef te doen is om te glo, en dan sal ons die eeuwige lewe hee. En die eeuwige lewe is nie om verewig te lewe nie, want amal gaan verewig lewe. Afhangende van die besluit wat jy op aarde maak, gaan dit bepaal waar jy gaan lewe, <laughs> verewigheid. En Ons moet, ons moet dink aan die, as ons kyk na die definitie van die, van die woord in die Bijbel, dan moet ons dit definieer soos wat Jesus dit definieer. Ons kan nie net ons eie definitie vat en sê, hierdie is wat dit actually sê nie. Jesus sê in Johannes 7 vers 3, en hy gee basis die definitie van die woord, en hy sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. So Jesus sê, die eeuwige lewe is om vir God te ken, En om iemand te ken, is om in een verhouding met hulle te wees. So, as jy, as jy wil, en, en hier is rechtig hoe ek nog meer sien, al die waarhede van die woord, help ons om een beter verhouding met God te Hierdie is die, die basis van Jesus' komst, die hele doel van sy komst, is so dat hy verhouding met die mens kan he. <laughs> Al die ander goed is byproducte, wat ons doen, en hoe ons die evangelie deel, kom alles uit die basis uit, van die doel van Jesus' komst, is so dat hy ons kan vergewe, so dat ons hom kan aanneem, dat ons verhouding met hom kan he. En as ons kyk na, bijvoorbeeld, dat ons sy gerechtigheid is, dit bou op verhouding, dat ons reg is vir hom, kan ons verhouding met hom he. Omdat ons vergewe is, voel ons waardig om verhouding met hom te he. En so kan ons aangaan, die feit dat God een goeie God is, uh, help ons om te sien dat ons verhouding met hom kan hee. <laughs> so al die waarhede van die woord, stig eindelijk hierdie punt, dat ons, God ons gemaakt het om een verhouding met hom te hee. So as ons, dit wat ons gloe, van eindelijk ons hele perceptie van ons verhouding met, met God, en wie God is en wat hy vir ons kom doen, het gaan bepaal hoe ons gebed sien. Dit gaan bepaal of ons dit sien as iets wat ons moet doen, uh, wat jy al voel, ek, het, ek, ek weet, die bybel sê is met bid, so ek moet seker nou maar iets doen daaromtrend, en dan doen jy iets daaromtrend, maar dit kom nie werkelijk uit die uit hart van, van liefde en die hart net van verhouding nie. En ek het enig met iemand gesels wat die dere baie uitdagende tyd gegaan het, en hulle vraag vir my die volgende vraag, en hulle vraag, um, hulle, uh, hoe het hulle dit verwoord sê, ek bid nie meer nie, en ek voel skuldig, omdat ek nie bid nie. Nou, in die oomlik, denk ek by myself, oké, okay, uh, nou, begin, denk ek dadelijk, hoe baie bid ek, wanneer bid ek? So, <laughs> en toe besef ek, soos, ek het ek sien nie antwoord vir my eie vraag nie, ek, met, ek kan nou nie eindelijk dit self antwoord om te denk, hoe baie bid ek nie, want, Toe later te besef ek, ek het, ek het verkeerd begin denk, later te besef ek, maar dis omdat ek het nie so meet nie. Ek kan nie vir jou sê, hoe baie ek het my vrou of my kinders of my vriende praat nie, maar ek praat met hulle. <laughs> ek kan nie vir jou sê, dis een half uur vandag en drie kwartier morgen en vier uur die dag aan na nie. Dat, dat, dat is, daar is nie so antwoord eindelijk nie, want verhouding gebeur net. As ek, my verhouding met die Heere is iets wat levendig is, so as ek, 
as het reen, en ek, dan is ek dankbaar vir die reen, en as het drie dagen lang is, dan is ek dankbaar <laughs> vir die sonskyn, maar uh, dat is goed wat, wat my net aan my is, bijvoorbeeld, uh, um, ons het uh, twee weke terug, uh, ons het laatste jaar duisies geplant, saam met, die, saam met die kinders, en ons het het geoes in die einde van die jaar, want die reismeer het, het opgeheerd, toe oes ons die, die saakies wat, wat oor is, en ons het nou gesaai twee weke terug, en uh, die, die saadra gesaai, en het het toe nie gereens, so gedink het nie, en die zondag, toe ek het net so'n bykie nat gemaakt, en die, die saakies wat boel in die weg waai nie, en het uh, in die donderdag na al die reen, toe kom daar actually groen blare op, ek is net soos heren, dit is amazing, hierdie saaikie lei op die rak, vir een jaar lang, in een botel, en hier saai ons dit, en hier kom het op, en dit is deel van verhouding met die heren, is dat ek, ek praat, eindelijk maar net met die heren, hy is deel van my leven, want ek het een verhouding met hom, omdat het gebaseerd is, op sekere waarhede, van wat, wie hy is, en wat hy van my dink, en wat ek toe hierdie persoon geantwoord is, het om te sê, is gebed, is nie iets wat ons, na kyk en sê, dis wat ek moet doen nie, wanneer jy die verhouding verstaan, sal gebed as een vrug kom. Omdat ek en my vrou verhouding het, praat ons met mekaar. Ons, on, dit kom as a, dit kom as net, dis net deel. <laughs> en uh, enige verhouding het, het verskillende facette van die verhouding, per ty keer praat jy met mekaar nie voorbij gaan, per ty keer is altyd wat jy saam sit en langer gesels, daar is verskillende aspekte daarvan. So, Dan kom ons kyk na een paar verse oor gebed en wat Jesus uh, sê van gebed. Nou hy begin, Jesus begin in Matthies 6 en in vers 5 begin praat hy oor gebed, maar hy begin eindelijk sy, hy begin sy redenatie oor liefdadigheid, oor ons vrygevigheid en ons wat vrygevig is of liefdadig is nie oor mense en nie, nie uh, dit moet doen vir die eer van ander mense nie. En die Afrikaan, partij van die Afrikaanse woorde is my so mooi, want liefdadigheid is, eindelijk ek doen een daad in liefde teenoor iemand. Dat is baie mooi. Anyway, side note. Uh, Matthies 6 vers 1 sê, Pas op dat jylle nie jylle liefdadigheid of vrygevigheid voor die mense bewys om dier hulle gesien te word nie, anders het jylle geen loon by jylle vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet nie een trompet vir jou blaas, soos die gefeinstes in die synagoges en op die straat doen, dat hulle dier mense geëer kan word nie, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Nou, gefeinste is iemand wat skynheilig is. Iemand wat skynheilig is, maak of hulle heilig is, hulle maak of hulle iets is, en hulle wat hulle nie eindelijk is nie. Okay, jy gee voor. En voordat ek Jesus werkelijk gekend het, het ek baie voorgegeen. <laughs> want jy probeer voorgee om vriende te hou, en ach, mense gelukkig te hou, uh, en dit is wat jy doen as jy skynheilig is, en as jy skynheilig is, is baie harde werk, want jy weet nie vir wie jy wat gesê nie, <laughs> want ek onthou, uh, uh, ek op die merse tyd was, het, ek, het ons 7e laan gekyk, nee, en ek, ek, as ek terugdenk, as ek sies, ek denk ons het enig iets gedoen om nie te leer nie, so, <laughs> Maar dan kom ek by sekere vriende, en hulle kijk die 7e lani, en hou glad die van 7e lani, dan hou ek ook die van 7e lani. Maar dan kom ek by ander vriende, en hulle hou van 7e lani, dan hou ek by baie van 7e lani. So, is baie moeite, maar dan, jy weet nie waar, by wie, wat gesê het, en wat gedoen het nie, maar anyway. So, vers 3 sê, Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. So Jesus maak basis, maar net die punt, wanneer ons gee, moet ons dit nie doen, so dat om gesien te word nie, 
uh, ons doen dit om een blessing te wees vir die andere persoon, ons doen dit nie om een blessing te wees vir onszelf nie. Want as jy gee om gezien te word, dan doen jy dit eindelijk vir jezelf. En dan is daar, dan sal ek eindelijk die, die punt maak van uh, 1 Korintiërs 13, as jy net nie in liefde doen, jy beteken dit niks. Dan, dit, dit, dit dra nie hier erg weg in die koninkrijk nie. Die andere persoon gaan geblees wees, maar die, die loon wat jy krijgt, en ek maar net die gevoel van eer wat mense vir jou gee, en niks van, uh, van die heren af nie. So nou, nou het Jesus nou hierdie punt gemaakt van, van liefdadigheid, en nou gaan hy oor in gebed, en hy sê, in Matthies 6 vers 5, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinst is, of die skynheilig is nie, want hulle hou daarvan, om in die synagoges en op die hoeken van straten te staan en bid, om dier mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weggeet. So hier sal ons nou die, die fariseers hulle bid, so dat mense hulle kan sien, en wauw, kijk hoe mooi bid jy, kijk hoe lang bid jy, en jo, kijk, kijk hoe, uh, uh, jy moet seker so heilig wees, en nou sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weggeet. Wat is hierdie loon, wat hulle klaar ontvang het in hierdie lewe? In Johannes 12, vers 42 is nadat Jesus die evangelie gedeel het, en een um, paar mense het nou in hom gegloe, in Johannes 12, 42 sê dit, maar toch het selfs baie van die overstes, overstes is ook maar net van die leiers, van die fariseers, in hom gegloe, maar terwille van die fariseers, het hulle dit nie belei nie, om nie uit die synagoge geband te word nie, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God, en dit is die loon wat hulle gekry het, Al loon wat hulle gekry het vir hulle gebed, was om dier, is mense wat vir hulle sê, wow, jy bid mooi of jy bid lang. <laughs> en hy denk, jesie, dit is eindelijk, dit is eindelijk een baie moord van tyd. <laughs> maar ons, as ons nou kyk na een vraag dat ek wil vraag, ons is daar, die vraag is ook nie heel te mal correct nie, maar het help ons om een bykie te sien wat in ons hart is. Okay? Want die fariseers het gebed om dier mense gesien te word. Nou, jy sê dalk, ek bid nie om die eer van mense af te ontvang. Okay, nou kom ek vraag die vraag so, wat ek jou gaan help om bykie meer te sien, wat in jou hart is. Want as jy eindelijk sê, jy bid nie om eer van mense te ontvang nie, is al een mate van, jy, jy wil he, mense met jou sien, of jy is bang wat mense van jou, van jou ding. Okay, nou, hier is my vraag, is jy bang of skaam om voor mense te bid? As jy ja antwoord, dan is daar een mate van, jy worry wat mense van jou dink. Jy worry of jy daar ook nie die eer gaan kry nie. Wat jy eindelijk al verwacht, daar moet kom nie. Wat gaan mense van my dink as ek bid? Nou, as ek jou kan help, jy hoef nie skaam te wees om vir mense te bid nie, want jy praat nie met hulle nie. <laughs> jy is nie bezig om een voorlegging vir hulle te maak nie. Jy is bezig om met die heren te praat. En ons moet aanhou om een omgeving te skep in die kerk, waar ons nie verwachting, een verwachting van mekaar het, om op een sekere manier te wees, om deel te wees, of te kan deel, of om net real te wees nie. Ons moet aanhou om dier die barriers te breek van, wat gaan, wat, ek bid ook nie perfect nie, so wat gaan mense van my ding? <laughs> dat ons met ander omgeving skep, waar ons net kan reel wees met mekaar. Weet jy wat, hierdie is hoe ek nou bid, daak is dit nie die beste manier nie, maar dit is wat in my hart is. En dit is oké. Okay. 
ons, die Heere is nie, val nie van sy troon af as ons verkeerd bid nie. Ek het al, uh, partijmense het al vir my gevraag, dan sê hulle diep ontsteld en sê, maar kan ek vir die Heere twee keer vraag vir hierdie iets? Uh, dan denk ek soos, die Heere hoor wat jy nou vir my sê. <laughs> maar hulle is toch so bang, dat die Heere soos kwaad gaan wees, of iets gaan doen, of, of dat hy nou een of aanstoot gaan neem, omdat hulle daar nou nog een keer met hom praat. En, Ons kan nie so na die Heere kyk nie, die Heere sys weet precies waar ons is, en weet anyway wat in ons harte aangaan. En ons moet ander omgeving te skep, ons as christene, om nie ons eie vijand te wees nie. Dat ons daar is om mekaar te ondersteun, en daar te wees om mekaar omgeving te skep, waar ons net kan wees. So wanneer ons bid, bid ons nie om eer van mense te af te ontvang nie, maar ons bid omdat ons reeds eer van die Vader af ontvang het. Ons het reeds Godse eer, hy het reeds na ons gekyk en gesê, ek is lief vir jou, ek het kom vir jou gesterf, so dat jy kan lewe hy. Hy eer ons al klaar, en daarom bid ons. Ons bid nie om, om eer van mense te kry nie, ons bid omdat ons reeds die eer van God het. Matthies 6 vers 6 sê, maar wanneer jy, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgenis sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou verborgenis, maar net jy wat alleen is, en um, die Heere gaan jou vergeld, menende, uh, hy sal jou oplig. So, wat ek, wat ek sien, uh, um, nie net wendig nou, in, in een van julle nie, maar oor die algemeen is, mense vat, omdat hulle Godse genade ontdek het in sy liefde, en hoe vry dit hulle maak, het hulle een mate van Godse respect, om God te respecteer vir wie hy is verloor. En God is nog steeds almachtig, hy is nog steeds God van die heelal, hy moet nog steeds gerespecteer word, dat hy die God van die heelal is, en saam met dit, het hy een hart van liefde, en omgee om deel te wees van ons leven. En ons kan, jy kan duidelik die, die, uh, um, jy kan al twee die, hé, hey, respect vir die Heere hee, en sy genade vir jou verstaan, en nog steeds een liefdevolle verhouding met die Heere hee. En die, die, die beste voorbeeld wat ek het, is toe ek jonger was, ek en my pa gestoe op die mat, en uh, hy het altyd gewen, en dit voel vir my wen nog steeds. <laughs> <As ek, laughs> maar hy is een lefty, so dit is bykie moeilik om <laughs> altyd uit te figure, wat sy arm moet ek nou vasthou. Uh, uh, maar as ons twee op die mat, dan was daar half hierdie, hierdie liefde en omgee, maar ergens kon het op een punt, wat my pa sê, oké, okay, ons is nou klaar, en dan sê ek, oké, okay, ons is nou klaar, <laughs> dan respecteer ek hom, vir wie hy is, maar dit affecteer nie, ons verhouding nie, want ek sien hom as my pa, en ek respecteer hom as my pa, maar ek het ook een tyd, wanneer ek liefdevol, saam met hom is, so wat partijmense doen met gebed, as ons nou kyk na hier wat het sê, gaan in jou binnenkamer, is wat genade om te sê, ek bid net on the go, ek het nie nodig om te gaan sit ergens, of stil te wees, of so nie. En ek geloo, dit is, dit is nie respectvol, ten oor die Heere, om net die hele tyd te bid on the go. As jy kyk na hoe Jesus gelewe het, as jy kyk na, uh, uh, um, hoe een verhouding eindelijk is, is dat tye in ons persoonlijke verhoudings, wanneer met ons vriende, met ons kinders, vrou, wat jy daar ook sit, en als een intieme tyd, wat jy net sit, en rarig diep gesels. En ander kere, is daar die tye, wat jy net ondergou gesels. As ons kyk na Jesus, nadat hy wonnewerke gedoen het, met die vermeerdering van die brood, 
net nadat, en wat Marcus 6, vers 45 sê, en dadelijk het hy sy disciples gedwing om in die skuit te gaan, en vooruit te vaar na die oorkant, na Bethsaida, onderwijl hy die skare sou wegstuur, en nadat hy van hulle afscheid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Jesus, wat God is, het besluit, ek gaan in jou on the go bid nie. Ek gaan nie nou op die bootlim en on the go bid nie, ek gaan tyd uitvat op my eie en stil wees en actually tyd saam met Godspandee. Nou is die, die regheid hartsvraag nou maar vir ons, wie denk ons, is ons dat ons beter as Jesus is? <laughs> dit, is dit is wat ons aan my denk, wie is ons wat ons denk? En as ek jou rarig kan aanmoedig, en as ek kan sê, jou uitdaag, as jy iemand is, wat die heel tyd bezig is, met die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, vat twee keer die week, vat jou phone, of een wekker, of iets, stel het vir 10 minuten en gaan sit net stil. As iemand jou met toesluit in die kamer, of in die toilet, <laughs> as iemand jou toesluit ergens, waar jy net kan, it's just me, doen dit. Ek vind soveel, vrug eindelijk in my verhouding met die heren, waar ek nie net, ek sit nie net, daar is tye wanneer ek sit in die bybel lees, maar daar is tye wanneer ek net sit. Ek sit net daar, en ek dink net, en ek dink net aan wat die heren is, en die verse, ek, nee, ek gaan nie onthou waar dit is nie, maar ek dink is, Psalm 34 vers 8 dag, maar, dit sê, ons moet wees stil en weet wie die heren is. En dis wanneer ons tyd vat en ons rechtig in tien saam met die Heere verkeer. En net stil raak. En die rede hoekom jy dat sê in jou hart, ek hoor nie die Heere systeem nie, is want jy raak nooit stil om dit te hoor nie. <laughs> As jy gaan stil raak om ek sê te luister en dier die barrier te breek, want partij keer, skies as ek gaan stil sit, vat het my vijf minuten lang om af te skakel van alles wat ek, al die folders wat ek nog oop het, <laughs> in my kop. Hey, hier is nog wat ek moet doen, hier is wat ek moet onthou, en wat ek doen is prakties, ek sit met een stuk papier voor my, en as ek iets moet doen, wat ek nog my moet uitkom, skryf ek dit neer. Want wat gebeur, as ek daar sit, en ek onthou iets wat ek moet doen, as ek sê, oké, okay, wacht, ek moet nog dit doen, as ek iets plaas. En dan denk ek weer, en dan kom maar nog iets op, en dan kom maar nog iets op, en na so tykie wat ek saam met die heren sit, en ek sê, wat was die eerste ding nou weer? <laughs> en as ek weer terug in my eie dinge, maar as ek het neergeskryf, dan hoef ek jy weer aan te dink nie. Ek moet net onthou, in die einde ek het een papierkie, waarop iets neergeskryf is. En ek dink, dit is makkelijk genoeg. Maar die VS hier 5, vers 15 sê, Pas dan op, dat jylle nou gesêd wandel, nie as onweise nie, maar as weise, en koop die tyd uit, omdat die daar boos is. En ek hou van hierdie stuk, ons moet die tyd uitkoop. Ons is die een wat die kese moet maak met ons tyd. En die hele doel van jou leven is om een verhouding met God te hee. So God het elkeen van ons gemaakt dat ons tyd het vir verhouding met hom. As jy nie tyd het op die oomlik vir verhouding met die Heere nie, dan het jy nie tyd gemaakt vir jou verhouding met die Heere nie. In liefde. <laughs> ons hoef nie veroordeel te voel dat oor nie, want die Heere is nie kwaad vir ons as ons nie by verhouding met hom uitgekom het nie, Al wat ons doen is, ons verander ons manier van dink, en dan begin ons en ons gaan voor en toe. Dit is hoe ons verhouding met die Heere werk, een verhouding wat in geen veroordeling is nie. Ons hoef nie altyd skuldig te voel wat ons doen en nie doen, of by uitkom en nie by uitkom nie. 
as ons besef ons is verkeerd, dan sê ons, oe heren, ek is verkeerd, dankie vir al die liefde en die genare, dat hy my nog steeds aanvaard, so dat ek is, help my hem anders te denk, kom ons bou van hieraf, voor en toe. Ons kan so bezig raak, dat ons werkelijk nie uitkom by ons verhouding met die heren nie, en om bezig te wees, is ook een kese. Ek het, ek onthou, ek denk, Renai was vijf, dit was iets gesê van, um, dit was iets, in, iets christelik in die sin van, ons gaan nou bid, of jy moet bid, of so iets, en toe sê sy, nee, ek kan nie nou nie, ek is te bezig. <laughs> en in die moment denk ek, ja, hier begin dit al. <laughs> ek is te bezig, en sy is vijf. Denk ek, nou vir myself, is ek te bezig. Want as ek nie uitkom by die heel belangrijkste ding in my leven nie, dan gaan al die ander goed een frustratie wees. En jy moet dit ook oor vandag, dat, en ek het hierdie al, al baie gesê, ek doen eerder minder met die rechte hart, as wat ek meer doen, en ek is uitgebrand, geïrriteerd en oorweldig. As ek uitgekom by my verhouding met die Heere, is my hart vol liefde, en dan wanneer ek wat ek doen, doen ek met liefde. Dan beteken dit actually iets. As wat ek heel tyd ouwe committed is, heel tyd vir alles ja sê, heel tyd allemaal wil please, en actually uitbrand, my uitbrand, my gesin uitbrand, en ons nie gezond is nie, en nie achter die banner leef van ek leef vir Jesus. <laughs> maar eindelijk kom ek nie uit by Jesus nie. Dit is nog raad. Matthies 6 vers 7 sê, en as jylle bid, gebruik nie een eidle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle dier hulle baie woorde verhoor sal word. En ek prijs die heren vir die vers in die bybel, want ek, ek het baie keer gevoel, ek het nie genoeg woorde nie. Ek het nie so mooi bid soos so en so nie. Hey, hierdie vers sê, een goeie gebed is nie noodwendig een lang gebed nie. Dit gaan nie oor, ek weet of jylle mense al gehoor het, wat as hulle bid, dan sal hulle soos Jesus, 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 Jesus sê, dit beteken niks. En as jy dink in een verhouding, uh, as jy iemand aangespreek het, kan jy jylle een keer aanspreek. <laughs> Jesus is by ons. So die kracht in ons gebed, is nie in ons wat seker goed herhaal nie. God is oortuig om in ons leven te werk, en hy wil in ons leven werk. Ons hoef om nie te oortuig om om te pleit en te smeek, en seker goed herhaal om om te oortuig, dat hy nou iets moet doen nie. Nou ek is seker elkeen van ons voel partij keer, dat ons gebede gaan nie verder as die dak nie. Ons voel, hier ek bid maar niks gebeur nie, en hoor hier rechtig wat ek sê. Nou 1 Johannes 5 vers 13 tot 15 antwoord die vraag vir ons, en het sê, Johannes begin net eers om, om te sê, dat wanneer ons die seen het, het ons die eeuwige lewe, en die eeuwige lewe onthou jylle, is verhouding met God. En hy sê, dit het ek geskrywe, aan jylle wat gloe in die naam van die seen van God, zodat so jylle kan weet dat jylle die eeuwige lewe het, en kan gloe in die naam van die Seen van God. En nou sê hy, en dit is die vrijmoedigheid wat ons teemer om het, dat hy ons verhoor as ons iets vraag volgens sy wil. Nou vrijmoedigheid beteken, omdat ons gegloe het in Christus, en dit wat hy vir ons gedoen het, het ons vrijmoedigheid om te kan bid. Nou vrijmoedigheid beteken, jy het die moed, om vrylik met die Heere te praat, sonder enige skuldgevoel. Daar is geen skuldgevoel in jou hart, wat jy voel, ek is nie goed genoeg nie, gaan die Heere vir my luister, uh, daar is geen skaamte nie, vir dit wat jy nog nie recht doen nie, jy het vrymoedigheid. 
daar is nie olifant in die kamer nie, dis net, jy voel vry, om met die Heere te kan praat. So, dit kan jou al klaar vry maak in jou gebedslewe, jy kan altyd met die Heere praat in die middel van jou krisis, want hy is nie wat jou daaruit moet help. <laughs> so, vrymoedigheid is net, jy het, jy het vry moet om met die Heere te praat. Dat hy ons verhoor, as ons iets vraag volgens hy wil. Nou, hier, is een goeie punt om te sê, as ons weet wat die woord sê, gaan dit ons help om te weet dat die Heere ons hoor. As ons weet wat Godse woord sê, wat sy beloftes vir ons is, dan gaan ons weet, hy antwoord ons gebeuren. So bijvoorbeeld, as jy nie weet dat geneesing deel is van dit wat Jesus vir ons gedoen het nie, gaan jy onzeker wees om te bid oor geneesing, want jy weet nie wat die woord daar sê nie. As jy nie weet dat die woord actually sê dat God altyd by ons is en dat hy ons nooit verlaat nie, gaan jy onzeker wees om te bid as jy alleen voel. As jy nie weet dat God sê dat hy vir ons voorsien nie, dan gaan jy onzeker wees om te weet, gaan die Heere actually na my luister en my antwoord in die kategorie. So, as ons iets vraag volgens sy wil, Godse wil is sy woord. Wat het ons laas uh, gepraat, ons gepraat van Godse karakter, sien Godse wil as sy begeerte. Wat is sy begeerte vir ons? Wat is sy hart vir ons? As jy dit een bykie anders gaan sien, dan gaan jy daai die mystify van dit is Godse wil, is dit nou Godse wil of is dit nie? Wat is Godse hart vir jou? Dan gaan jy dit beter kan, kan antwoord. Maar as ons iets vraag volgens Godse woord, dan sê dit in vers 15, en as ons weet, en En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vraag, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevraag. So dit sê, kom ek lees dit weer vers 14 saam met dit, en dit is die vrijmoedigheid wat ons neem oor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vraag volgens sy wil, of sy woord, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vraag, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevraag. So, wanneer ek, en my vlees voel, my gebede gaan nie verder as die dak nie, ek voel nie dat die Heere vir my luister nie, dan kies ek om die waarheid van die woord te vat, dat God my hoor, eerder as om te gaan met my gevoel. Ek kies om te sê, as die Heere sy woord sê, hy hoor wat ek sê, dan het hy gehoor. Finish en klaar. <laughs> ek gaan nie dan en dink, maar ek voel nie so nie, en dit is hoe ek voel nie, want anders, wanneer, dan gaan ek eers, dan baseer ek eindelijk my vrou nie met die Heere, heel tyd op hoe ek voel, as ek nou voel die Heere het my gehoor, dan gaan ek nie eers my vertrouwe in, om sê dat hy actually iets gaan doen na omtrend. Nou, die gevoel mag dat ek nie eers oor een week kom, en dan, oor een week vertrouw ek eers eers die Heere. Ek vertrouw die Heere sy woord, want dit is wat hy sê hy gaan doen, en hy is altyd die selfde verhevigheid, so as ek gebid het, al voel ek nie so nie, weet ek uit my gehoor, want dit is wat sy woord sê. Amen. Wat die 6 vers 8 sê, moet dan nie soos hulle woord nie, Jesus, ons nou weer terug by Matthies, wat Jesus praat van die fariseers, dat ons moet nie soos hulle woord nie, want hulle vader weet wat julle nodig het, voordat julle omvra. Amazing. Ons hoef nie die hele tijd die Heere te pleit en te smeek, om te sê, asjeblief, 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 sorg vir my en gee om vir my nie, want hy weet klaar wat ons nodig het. Nou, Een vraag wat ek gehad het vir baie lang is, as die Heere weet wat ek nodig het, hoekom moet ek dan bid? En die antwoord is, die Heere is een gentleman. Hy gaan nie homself op ons forceer nie. Hoe ons, hoe ons, om, 
om, kom ek sê dit so, om te bid, is om die Heere deel te maak, van dit wat jy nodig het. Want, jy kan in een moeilike situasie wees, en sê, maar daar moet nou voor gesorg word, en dan kan jy sê, maar, ek gaan dit oplos. Die Heere gee vir ons die kees om te sê, Heere, ek wil jy ennooi, om te sê, Heere, dankie dat jy vir my sorg. Dankie dat jy vir my omgee, dankie dat ek jy vertrouw vir hierdie, met hierdie probleem, en nie myself en my eie wijsheid en my eie kracht nie. In Philippeense 4, vers 4 tot 8, en ek sal um, afsluit met hierdie gedeelte, dit sê, verblij jylle altyd in die Heere, Paulus skryf hierdie uit die tronkheid, en hy sê, verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Okay, en as ons onszelf gaan verblij in ons probleme, dan gaan ons onszelf nie kan verblij in die Heere nie. Okay, side note. <laughs> Uh, vers 5 sê, laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word, die Heere is nabij, wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met dringendheid bekend word by God. Nou, elkeen van ons sal eerste, eerste ons hand opsteek om te sê, as jy in een krisis is en iemand vir jou sê, moet nie worry nie, dan denk jy, dit werk nie, as jy vir my net sê, moet nie worry nie. <laughs> Want hoekom werk dit nie? Dit het niks verander in die manier wat ons glo nie, dit het niks verander in die manier wat ons dink nie. Hierdie verse in Philippense geef ons die antwoord wanneer ons harte besorgd is, hoe om ook prakties dit op te los. Nou hierdie is nie een formule as soos doen stap 1, 2 tot 3 en dan dan, dit is uitgesoord nie. Maar alhoewel die stappe is, moet jy dit doen met die rechte hart en die rechte verstaan van wie God is. So dit sê, wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou, ek wil, ek wil jou help aan die einde van hierdie paar verse, maar ek wil jy met nou net aan iets dink vir ochend, is daar iets waar jy nou besorgd is in jou hart? Daak is al meer as een, een dinge in jou hart waar jy besorgd is. Waar is jy nou besorgd? Dit sê, verder gaan, hou daie gedachte uh, in jou hart. Maar dit sê, laat jylle begeertes, nou ons begeerte, wat is ons begeerte? Ons begeerte is dus ons wil of nie bekommerd wees oor die probleem nie, of ons wil hy die met ons help om die probleem op te los. Want as jy besorgd is oor iets, is jou begeerte, dit moet uitgesort wees. <laughs> en partij van dit kan ons nie netwendig uitsorteer nie, want dit is buiten ons beheer, maar ons kan ons harte op een gezonde plek hou, dat het nie ons harte affecteer. So, en dan, die tweede, die, die middeldeel van die vers sê, dier gebed en smeking. Nou, smeking, die, die Afrikaanse vertaling van die woord, is nie so goeie vertaling nie, want in Afrikaans, wanneer ons dink aan smeek, dan dink ons as een kind, wat aan ons smeek en smeek en smeek, en die wensje is hier net soos, ek kan het nie meer hou nie, vat net die sweet. <laughs> so, Wat hulle, uh, uh, die Engelse woord vir smeking is supplication, en die definitie vir hierdie woord is, dit is een intense, specific prayer. So dit, dit is een intense gebed wat specifiek is. Nou, in die woord smeking, is wat hulle recht vertaal het in die woord smeking, daar is een intensiteit wanneer jy smeek, maar die negatieve kant is nie recht nie, wat jy smeek asof die Heere nie vir jou wil gee nie, en jy moet om nou oortuig om iets te gee, dit is nie wat het sê nie, want die Heere is klaar oortuig, hy het klaar ja gesê vir al sy beloftes in Christus Jesus, ja en amen, ons 
sit ons nou geloof daarin in dit wat hy reeds vir ons aangebied het. So wanneer ons bid, beteken, hoe ek dit eindelijk maar net sien is, bid ek, uh, terwijl ek op die strand leef met pinaculare, of bid ek op een skip wat bezig is om te sink. Daar is twee verskillende intensiteite van die gebed. <laughs> okay. uh, hoe baie drank het op pinaculare in, ek weet nie. Maar... <laughs> Het, uh, dit klink net goed om het so te sê, maar met danksegging bekend word by God, so wanneer ons, wanneer jy een begeerte het, wanneer daar besorgdheid is, is, dan bid ons, en ons bid nie oor die Heere, en ons is, ons is intens, ons is doelbewust, bid ons oor iets, en danksegging het die connotatie, dat ons sê dankie van wat ons reeds ontvang het, as ek iets vir jou gee, dan, as, jy, ek gee, as ek iets vir jou gee, en jy sê dankie, dan impliseer dat jy het dit laag. So wanneer ons in gebed, dankie sê vir die heren, dan doen ons dit van die vertrekpunt af, dankie dat jy my gehoor het, dankie dat jy namens my werk, dankie dat jy klaar bezig is om iets te doen. Want ons weet hy wil, ons is vir my nog te oortuig om iets te doen nie. Ons werke oortuig nie die heren om iets te doen vir ons nie, Jesus het om klaar oortuig, <laughs> sy hart is klaar oortuig. Nou vers 7, Philippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar, in Christus Jesus. So, dit sê, daar is een vrede, nou kom ek sê, eerst dit, ek is seker, elke van ons was al in die situasie, waar jy nie geweet wat om te doen nie, jy weet nie om die probleem op te los nie, jy weet nie waar die probleem begin het nie, jy weet nie waar het gaan eindig nie, dis onderste boer, dis die mekaar, jy weet nie eers wat om te bid nie. Nou hierdie vers sê, daar is een godelike vrede beskikbaar, wat in jou hart kan heers, wat jy nie logisch kan toeskryf aan die oplossing van jou probleem nie. Wanneer, as ons kyk na een natuurlijke probleem, as ons sê nou maar, jy het iets by die werk, of een persoonlijke iets waar jy bekommerd is, Kom en sê, uh, daar het een pijp gebars en jy kan het nie recht maak nie, nou is jy bekommerd. As jy die loodgieter bel en hulle sê, hulle kan nou kom, wat gebeur? Nou is jy nie meer bekommerd nie, want jy weet, hulle kan die probleem oplos. Wat hierdie vers sê, is, al is daar een probleem, en jy weet nie wat die oplossing is nie, kan jy vrede ervaar. Jy kan Godse vrede ervaar in jou hart, al weet jy nie hoe gaan iets uitwerk nie. Jy kan die Heere sy boonatuurlijke vrede in jou hart ervaar, al weet jy nie hoe die probleem opgelost gaan word nie. Dit is iets wat die wereld nie het nie. <laughs> Dit is iets wat ons in die Heere het, dat ons een vrede het wat boe alle verstand is, wat alle verstand te boven gaan. En dit is, hoekom ons baie keer as christene crazy like vir die wereld, want hulle kyk na ons leven, en hulle sien een probleem, en hulle dink, maar jy is ok, wat gaan met jou? En dan sê jy, maar ek is in vrede, ek het nie die Heerese vrede, en hulle soos, maar, jy kan nie dit heen nie, <laughs> dit is hier het werk nie. <laughs> hierdie omstandighede is gelijk aan hierdie stress, maar jy is nou in hierdie omstandighede, maar jy is nie gelijk aan hierdie stress nie, jy is gelijk aan hierdie vrede, so wat op aarde gaan nie aan? <laughs> en dit is wat het sê, is ons kan een boonatuurlijke, godelijke vrede hee, wat in ons hart heers, ten spuite van die omstandighede. Nou, ek gaan nou weer net iets opsom in die, in die vers wat ons nou net ge, van gepraat het, maar wanneer ons dan klaar gebid het oor, oor ons situasie, 
Dan gaan dit aan bij vers 8, Filippeens 4 vers 8 sê, Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. So wat hy sê is, dit wat jy aan dink, nadat jy gebid het, is ook belangrijk. En ek sal bysit, dit waar jy praat, nadat jy gebid het, is ook belangrijk. <laughs> Want wat ons sal doen in die ochend, heren, dankie dat jy my voorsiening is, dankie dat jy daar is in my, en dat jy vir my gaan voorsien. En dan die eerste persoon wat ons sien, ek het die grootste krisis in die wereld, en ek weet nie hoe ek het gaan oplos nie. <laughs> So, wat jy dan eindelijk doen is, jy, jy, dit wat jy eindelijk geloof is, dan bezig om uit te kom. Dit is nie verkeerd om vir iemand te sê, ek is in een baie groot krisis nie, maar, wat doen die maar? Om te sê, dit wat ek nou gesê het, raar nie eindelijk so baie gewig nie, maar, ek vertrou die Heere en hy is my uitkomst. Die maar maak die, die, die situasie een mindere. So, dit wat ons dan aan denk, en dit wat ons dan praat, nadat ons die Heere vertrouwt in een situasie, maak ook saak. Jy, die Heere is die hele dag by jou, en jy is die hele dag by jou, om net vinnig in die ochtend te bid, en sê Heere, help my nie die situasie, en die hele dag ongeloof te praat, en te sê hoe slecht het is, en hoe alles nie gaan uitwerk nie, affecteer jou hart, en affecteer jou geloof. Kom ons sluit af met die vers in Hebreus 11 vers 6, het sê, En sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Behaag betekent tevrede stel. Sonder geloof is onmoendlik om God tevrede te stel, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. So ons kan nie die Heere tevrede stel, dier ons werke, wat ons doen nie, ons stel om net tevrede, dier geloof. En dan sê dit, want wanneer ons na God te gaan, dan moet ons om op een sekere manier sien, Ons moet hom sien as hy is. Hy is God. En ons moet hom sien as hy is die beloner vir die wat hom soek. Hy is God, menende ons sien hom, hy is die, wat ons, hy is die een wat ons helper is, en dan sien ons, hy is actually die een wat ons gaan help. <laughs> okay, Daar is een verskil om iemand te sien as iemand wat kan help, en iemand wat gaan help. Jy kan sien, ja, maar die heren kan help, maar hy wil nie. Jy moet al twee sien, die Heere kan help en hy wil help. So wanneer ons bid, dan is dit die, die hartsvertrekpunt wat ons moet hebben. Dus Heere, ek sien jy as jy is. En jy is die een wat actually gaan help. My gebede gaan nie net in die dak vast nie. Ek bid nie nou net iets hier en dit beteken niks nie. Dit dra actually gewig. Dit is bezig om een verskil te maak. En die hele jimmel is bezig om saam te werk, om dit wat ek voor gebid het, uh, wat volgens obviously die woord en Godse wil is, uh, te maak gebeur. So, wat ek nou wil hee, moet doen in jou hart vir ochend prakties. Ons het nou nou gesê in, in Philippense 4, vers 6, wees oor niks besorg nie. Denk aan dit waar jy besorgd is vir ochend, wat in jou hart is. En dan, die volgende wat jy doen is om te sê, Heere, in een intensiteit in jou hart, en ons gaan net, ons gaan nou stil raak, hier gek aan vir die muziek aan sit, en dan kan jy net een tydvat in jou hart, en sê, heren, hierdie is actually waar ek nou besoord is. En my begeerte is, dat het opgelost moet wees. En heren, ek dankie, dat jy vir my is, 
en ek dankie dat jy my gaan help met die situasie, en in jou hart gee half die gewig van die probleem vir die Heere, en dan vir die Heere te sê, dankie dat die boonatierlijke vrede nou in my hart is. Dat jy daai skyf eindelijk maak van jou skouwers af, van dit wat op jou skouwers druk, na die Heere toe, en sê Heere, ek vertrouw jy. Dat alhoewel ek nie weet wat die logische oplossing is nie, weet ek, ek kan jy vrede ervaar, want dit is wat jy vir my gee. Kom ons bid saam. Vat ek oomlik en sit net dit wat op jou skouwers druk vir ochend en gee dit vir die heren. En ek sta nie hiervoor en sê dit is net waarvoor jylle moet bid nie. Ek bid self. En as altyd iets wat in ons harte inkryp waar ons besorgd is, wat ons eindelijk minder besorgd moet wees. In 1 Petrus 5 vers 7 sê, Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Dankie Heere, dat ons net kan ris in daai verochend, dat ons weer het jy vir ons sorg. Dat jy precies weet, wat nie elke van ons harte aangaan, dat jy ons gebede hoor, dat ons weer het ons in een verhouding met jy kan wees. Dankie dat die natuurlijke vrede, wat alle verstand te boven gaan, gaan in elkeen van ons harte heers, Heere. Dat ons een vrede in ons hart het, wat ons nie vir mense kan verduidelik nie. Dankie dat jy ons ook help om ons gedagtes te rug, oor dit wat skoon is, en dit wat heilig is, en dit wat rein is, en dit wat eerbaar is. Ek sien net een prentjie van iemand wat in die modder gestap het en Jesus het die, die pressure spuit gevat en jou, jou voet is skoon gespuit. Daar is nie meer modder wat vast is in jou skoene nie, van jou voete nie. Al gaan ons dier die dal van doodskade weer Ons hoef geen onheil te vrees nie, want God is met ons. Dank Jesus. Dank Jy Heere, dat as daar in hierdie week dinge in ons, oor ons pad kom, waar ons besorgd kan wees, dank Jy dat die Heilige Geest ons herinner, aan hierdie verse, dat ons kan teruggaan, en het kan gaan lees, en sê Heere, ek sit my vertrouwe in Jy. 
dankies. Dankie Heere dat ons een awesome week kan hee, saam met u, omdat u ons wijsheid is, omdat u ons nooit verlaat nie, omdat ons in verhouding is met u. Dankie Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co